0: 欢迎来到,聊到经典电影的频道。今天要聊什么呢？我们来聊《悲情城市》。不过啊，今天这一集并不是聊《悲情城市》的一个主要的剧情或感想。我想跟各位聊聊的是《悲情城市》啊。那毕竟是在一九八九年上映的一部经典电影，那距离现在也蛮多年了。许多年轻听众啊，可能对他也没有什么印象。毕竟是这部电影。其实第四台也几乎没有什么重播的机会啦，提起侯孝贤导演，当然他有许多经典的作品，包括我个人非常喜欢的《恋恋风尘》，还有像更早期的，比如说《尼罗河女儿》，或者是像今天我们要聊的《悲情城市》。当然之后啊，还有像什么，诶、哎，《刺客聂隐娘啊》啊等等之类的，他与书籍的合作。啊。哇，甚至把舒淇推向金马奖的最佳女主角等等，啊，也是一个黄金组合。而在80年代，黄晓晴导演还有杨德昌导演，他们所带起的一个新电影的潮流啊，确实也是让我们许多资深影迷啊，一直都念念不忘啊。这个所谓这个黄金年代啊，你或许不会特别在乎谁是演员，但只要是某些导演导的片。你就一定会捧场，一定会想要去看他的，去欣赏他的一些艺术的一些拍摄的手法，还有那个意境。而侯孝贤导演正是这方面的一个佼佼者。在这几年，当然有许多的经典电影，那会采用所谓的4 K 修复版，包括像王家卫导演的《啊花样年华》《阿飞正传》，还是像台湾啊、哦、之前有那个《笑脸的安娜》等等的。那终于啊，背景城市。也有它的一个修复版的一个即将上映。这部电影当然，坦白说啊，我之前的节目也跟各位聊过，我大概花了很多年才把这部电影分段看完。小时候，我的父母有租录影带回来，那我就跟着看，可是我看不懂，所以也没有看完。等到了大概念大学之后，曾经想把这部电影找来看，那我也买了 DVD。但也没有特别的把它看完，就这样放着，一直到我退伍啊，进社会啊，偶尔看一下，偶尔看一下，终于啊，花了很多年分段看完。但也因为如此啊，让我对这部电影其实有蛮多的一个感想。它的背景啊，是指这个林家他们这个家族啊，啊有四个兄弟，基本上他们从啊日剧时代啊也是做做小生意啊、哦，开个酒馆，那。大哥啊，就是由陈松勇所主演的，一路这样子照顾了家里，因为那个二哥啊是医生嘛，所以在这个太平洋战争爆发的时候啊，被征召去当军医，那也再也没有回来了。所以这部电影里面啊，这个老二啊，这个二哥这个角色也倒也没出现过啊，就是用这种叙述的方式，让我们知道说他是医生。那去被征召去太平洋战场，然后就没有回来了。那老三呢，就是由高杰主演的。那老四啊，就是算是是整部片的一个主轴啦，贯穿全场的主轴。那就只有梁朝伟所饰演的老妖。他是开一个照相馆。那他本身是一个啊，从小就失聪啊，听不到啊，听不到当然就讲话的一个语言表达也会有影响。大致上就是这个大家庭。那这部电影，其实我刚刚跟各位聊的是说，在观影这部电影之前，这个经典作品之前，你应该要对于这个历史背景，可能要一些了解，特别是年轻的听众。其实啊，我今天我要讲的一个主题啊，嗯，我会尽量，嗯，怎么讲？我的用词可能会比较中性一点。那我坦白讲，其实族群的一个冲突。放逐四海哇，许、哦、多国家都有，美国当然也有嘛。最传统就是白人看不起黑人嘛，那还有所谓早期的移民，可能英国过来的等等之类，这种所谓的白人优越感，那、啊、一定是有的。那像东南亚一定也有，台湾呢，从早期的哦，这个汉人跟原住民，接下来就是闽南人跟客家人，再来就是。外省人跟台湾人很多很多冲突，那也许我们的历史课本没有办法讲那么清楚，特别是像我自己也是民国六十八年出生的，我们那时候的其实教材还是标准的国立编译馆的版本，所以对于很多事情呢，包括台湾本土的文化，还有这个所谓像国民党啊国民政府来台之后发生的一些状况，我们只知道哦歌功颂德。比如说“三七五减租”，跟着有“七天等等之类的德政啊，所谓的德政。但是在更早之前，就是国民政府全面撤退来台之前，这、就是等于台湾光复之后到民国三十八年，这个国民政府撤退来这之间呢、啊，其实国民政府有许多的一个做法，也确实是对台湾人民的一些所谓的比较高压性的统治。换句话说，好了，我就算我们提到了“耕者有其田”或者是“三七五减租”，坦白讲，在某个程度上来说，也算是消灭台湾地主的一种方式。好，我讲到这边，我相信有的听众啊，毕竟台湾现在啊，台湾这个社会其实是有点被媒体操弄、被政客操弄，当然非蓝即绿嘛。今天我讲这一集。或许如果你是正蓝的，哦，大中华主义，或许你会有点不开心。但今天呢、啊，坦白讲，我今天是很忠实的陈述我一些想法。那希望说让大家了了解，是说我尽量用软性一点的一个一些话语来带过。我并不是要操弄这个话题啦，只是说你必须要有一点认知，再来看悲情城市。那这样子的话，可能会比较有一些共鸣感。之前我有提过，如果要提到所谓的一种白色恐怖题材的话，当然像《香蕉天堂》啊这种，呃，我讲的是说白色恐怖这个事情啊，哪怕是外省人，不只有台湾人哦，连外省人都有可能因为被安上是匪谍，还是左倾哦，这种左翼分子啊，偏共产主义这种。这种这种这种套上这种帽子这种标签啊，就把你关起来，好好的审问一下。所以这算是一个时代的悲剧了、啊。那《悲情城市》啊，在一九八九年上映的。我只能说，如果你想借由这部电影来看到说啊，侯导是不是对于当时台湾的现况或台湾的政府有一些批判，可能会比较失望。因为毕竟啊，当时的年代还是对于。这个执政党他的一个威权还是有所畏惧的，所以啊，也有人讲，要不是背景城市哦在世界的影展有拿到一个重要奖项否则的话很难，不要说台湾院线啊，甚至可能连播出都可能有一些困难，因为毕毕竟它的题材是比较敏感的。这几年当然，台湾因为执政党哦就是有更换嘛。啊，政党轮替，所以其实对于台湾本土文化的意识，还有包括之前的某一些事情的案件，还有政治方面的氛围，是会比较 open 一点。也就是说，在某些程度上啊，如果现在，呃，台湾导演拍出了一部是对于以前的威权是比较批判的，甚至是比较加重口味的。或许啊，或许在票房上我不敢说，但是也许在所谓的政治正确是比较容易得到现在执政党的一个口味。而火岛当年，其实他在那个时代很多事情，其实只能说尽在不言中，他只能好好轻，其实他只能轻轻的带过。基本上，变形城市它就是一个背景在，在于，嗯，它的开场啊，当然一片的黑暗当中，那、啊、是由。天皇啊，当时日本的裕仁天皇宣布日本这个无条件投降的这个广播开始，那同时也开启了林家即将迎接另一个不一样的时代。他穿插了陈松勇他的一个二房嘛，然后帮他生了个小孩，这个寓意在于是说这个小孩的出生代表着台湾人也将迎接的。不一样的一个新的一个开始。当然，经过许多的一个话题啦，我相信许多听众应该知道，在早期，那日本虽然把台湾当做殖民地，但也因为台湾的战略地位啊、哦、绝佳，所以它成为日本在太平洋战争中啊一个很重要的一个前线的基地啊、哦，包括后勤补给，包括那个补充兵的一个训练等等。还有台湾的物产本来就蛮丰裕的嘛，像是这个木材啊，或者是一些水果、稻米，所以啊，日本人其实对于台湾的建设，呃，甚至比当时当年呢、啊、清朝来制统来统治时，哦更积极哦，包括现代化，包括像自来水，那同时他也鼓励台湾的人民呢、啊，就是教育普及。所以台湾其实，在日据时代啊，虽然是能够选择的科系不多，那也大部分也只能选读，就是像医科。所以其实台湾蛮多医生啊，在那个时候啊，啊，就开始慢慢的诞生，也算是日本的一个教育统治下的一个，呃，一个一个现象。所以我刚提到嘛，林家的老二，也就是担任医生嘛，只不过后来战争爆发，被征召去太平洋战场，在一个。相对于中国啊，更接近现代化的一个一个社会。当你看到哇，外省人进来了，语言不通，你也知道嘛？哦，中国当然官方语言是北京话，但是其实还有很多方言嘛，广东话等等之类的。而台湾人当然啊，也被日本统治了五十年，所以日文之外，当然台语也是算是标准语。所以你在语言。就有一个隔阂，再加上台湾本来在这样一个一个发展上，还有思想上，算是比较超前的。甚至所谓的大中国主义啊，在这个日本五十年的一个统一个殖民之下，其实许多台湾人对于中国的这个大中华主义啊，会比较薄弱。毕竟也当年也是清廷啊、哦，中国啊、哦、抛弃了台湾嘛。好，这它就是这个背景。今天这集我并不是想要说针对什么想法啦，只是说想跟各位各位聊一下，如果今天年轻听众想要看《背景城市》的话，哦，想要进电影观赏的话，大概稍微了解一些背景会比较更有更快进入状况。OK，《背景城市》其实它大部分的镜头还属于长镜头，而这也是侯孝贤导演的一个呃特色之一啦，当然，坦白讲。也因为当时的一些布景的技术等等的，并没有那么的好，再加上他也启用蛮多年轻的演员，所以在很多情况之下 ，maybe 你用长镜头是可以逼掉一些，嗯，包括像表情啊什么之类的。其实这部电影的主角应该就是从这个梁朝伟的这个老腰算是贯穿全场，只不过，呃，陈松勇的表现啊，这个大哥啊，我把这个家里扛得非常好。而且很有威严，也很讲义气，也很爱家人，所以他最后也获得了这个最佳男主角，这也算是也蛮令人，嗯、呃，这个印象深刻了，啊，所以陈春勇他确实也是一个相当不简单的一个超棒的影帝。好，那我们回到这个剧情，林家当然从日剧时代改朝换代嘛，那国民党来了，当时台湾的一个行政长官是陈仪。而关键就在于，台湾其实知识分子，台湾的教育普及当然是优于这个整个中国大陆嘛，在当时，所以蛮多的知识分子，而大家都各自有抱负。当他们知道中国要来接收台湾的时候，当然是会有一些期待的。只不过在某个程度上啊，当然外省人，在某个程度上可能还是属于比较，呃有点高高在上啊，再加上他们。日呃，台湾当时算是从日本的殖民刚刚才脱离嘛，在某个程度上来说，好像有一点属于战败的那一方，所以，呃，国民政府当然在某个程度上来讲，特别是外省人这些高官啊，可能在某一些统治或者是某一些政策方面呢、啊，是属于比较高压性的一个去管理，当然也包括当时中国的一个本土啊，哦，国民党跟共产党。战争啊，内战啊，也是一触即发，很紧张啊。好、哦，国民党跟跟共产党，当然这个故事大家都知道嘛。哦，国民党在民国三十八年，然就战败，然后撤退的来台。那这部电影，它从日本战败开始，哦，开始做个叙述。外星人也来了。早期啊，我们小时候看国片啊，当然不论是有一点台湾本土意识的电影等等之类的，包括像稻草人等等，其实都还是主要用。国语配音呐、啊，像卓胜利等人，虽然演员都是台湾的本土的优秀演员，但是呢，在某程度上来说，国语配音还是主流啦。这也是我们小时候所受到的教育嘛，所以就说、是、哎、欸，这个讲国语最好听啊之类的。而配音城市呢，它里面有日语、那台语为主要的一个台词的表述嘛，当然还有其他外省族群，当然就是所谓的北京话哦，普通话。标准语嘛，还有粤语啊，这广东话，所以你会发现说，其实台湾就是一个多元化社会。第一点，这个华少贤导演是就把它给作为一个完整的一个构建。再来就是九份，九份地区在很久以前啊，当然以挖金矿闻名嘛，所以也被号称是小上海、小香港。在当时啊，你来做矿工，要肯拼，而且。能够把这个命守住啊，什么意思呢？啊、哦，早期因为挖矿需要去炸山，还是说以前的一个挖隧道、哦挖坑道的一个呃技术没那么好，所以常常有时候崩塌，哇一塌下来，你就人命就可能就掉了好几条。所以啊，如果你能够哦努力做，而且有命活着出来的话，当然很多人都会发财。所以九份呐、啊，哦金瓜石啊，以前就是很繁荣的。呃，而林家就是在这个背景之下，也有自己的一些一呃，也有一些也有一席之地，在大哥的一个管理之下，那当然这个林家过得也算是还不错。然而，哇，在国民党来了之后呢，一切都改变了。首先呢，当然这个老三拿着的高杰精神有点没那么好，等他复原之后呢，赶来跟几位朋友去搞一些事业。当然，这个就触碰到了，就是跟外省人一些合作，所以啊，他后来也被陷害，啊，被呃诬陷为可能是匪谍啊之类的，这就是白色恐怖了嘛。白色恐怖怎么发生呢？其实就是要提到我刚才要提到的这个228事件。2 2 8事件当然就是最初最多的起源啊，就在于说台北市然后、啊、南京西路的天马茶房。那里是许多台湾的知识分子都会在那边啊聚集啊，来来聊聊那个当时的一些啊高谈阔论，或者是社会现象等等的。所以啊，那现在是非常热闹的一个地方。那有一位富人在那边卖私烟，遭到弃烟的这个专员呢啊取缔，那爆发一些冲突，而围观的民众啊，当然大家也是抱不平嘛。最后啊，就。专员们就开枪，误伤了民众，慢慢慢慢开始蔓延出去啊，变成说这个政府跟人民啊，这个有一些冲突。而陈怡呢，就借由这个状况啊，不但向中国请求了军队来支援，同时也开始了准备要戒严嘛。而当时有许多士绅啊，地方士绅啊，有名望的人，是有组成一些委员会。想要来做一些调解之类，反而遭到政府的一个逮捕，所以也有人讲，其实228事件在某个程度上也是国民政府利用这个啊、哦，师出有名嘛，啊，顺理成章的把他们一些所谓台湾的地方的士绅或者是知识分子来做一个处理。OK， 我讲到这边就好，因为这个我越讲下去，其实好，如果你是属于正蓝的朋友、正蓝听众。请请你把它听到完啊，把这一集听到完。我并没有要针对这地方去跟你讲什么蓝绿啊，还是说啊外省人不好啦、啊，国民党不好，我没有这样讲。我今天这一集就是要让各位了解说，北京城市他想他这个背景。好，那回到主题，当228事件爆发之后，开始啊外省人跟台湾人啊就是会有一些冲突啊流血冲突。当然，途中也会有许多外省人受到台湾人的保护。其实，我讲讲的是说，人民都是善良的，不论你是外省人还是台湾人，大家都是善良的。然而，可能在针对一些政治上的操作而发生了一些状况。而当228事件爆发之后，许多地方士绅，还是一些地主啊，也受到了牵连。那梁朝伟所饰演的老妖啊。他的好朋友，以及他好朋友的妹妹，其实他们都是生活在一起。而他的好朋友，当然也因为原先是知识分子、有志青年呐、啊，在228事件爆发之后，他就投入了比较靠左翼分子的这种运动啦、啊。那当然，左翼分子这个在在国民政府的一个眼中，就是所谓的左倾，就是共产党，甚至匪谍这种之类的。当然，我们所谓的左倾右倾，当然这个是所谓的你的一个呃政治立场的一个倾向啦、啊，倒也不称不上说是就是共产党。只不过当时这个社会氛围啊，啊、呃，国民政府就会把反对自己的这个势力打成是共匪啊、匪谍啊什么的，要制造社会分化啊等等之类的。所以里面呢、啊，当然台湾人跟本省人、台湾人跟外省人的这个冲突啊，甚至流血冲突。也动用到了军队来镇压，但也因为军队一到港就开始进行军事镇压，所以发生许多悲剧嘛，甚至还杀到校园啊。当然，这相关的故事也蛮多的。那其中，我相信影迷们如果在预告啊 YouTube 的预告，也看到《北京城市的一些经典啊，有一段就是梁朝伟在坐火车，那他被台湾人拦住：“你是哪里人？”“一兜一郎。”之后用日文问：“你哪里人？”因为当时台湾人，如果就算你，嗯、呃，你不会讲台语，那你就是会讲日语嘛，用这个方式来辨别你是不是台湾人。但是我刚刚提到啊，梁朝伟他是失聪的、哦、耳朵听不到，听力不太好，所以当然他一般的沟通是用笔写，用笔谈嘛。那他的发音也当然就因为你耳朵听不到，你去学语言当然就会吃亏嘛。所以他有很生硬的一个话语来说：“哇，喜带万郎，当然。啊、哦，朋友这时候也出现了，帮他解围。否则的话，他差点这种发音呢、啊，哇，喜带万浪哦，这个很像，就是没那么道地道，甚至一度有可能被认为是外省人。好在他朋友及时赶到，帮他解围。所以，在这个氛围之下，大家就知道说，其实，在1989年，侯岛愿意拍摄这个话题，其实也是需要相当的一个一个勇气吧。当年找梁朝伟，当然是因为票房的一个考量之一嘛。啊，投资方也希望说，哎，这个题材如果有一个比较有知名度的一个，比如说像港星啊，可能会比较有帮助，因为毕竟这个电影还是要卖的嘛。那梁朝伟他本身当然所谓的北京话啊、普通话或台语，可能没办法讲那么流利，所以可能在视听上让他成为就是一个啊，因为失聪，所以不太会表达啊，算是算是哑，也算是哑巴啦。好，坦白讲。所以大家就会知道，梁朝伟从年轻的时候就很会用眼神演戏了。所以啊，如果你是梁朝伟的影迷，你也可以透过这部电影来感受到梁朝伟的一个精湛。所以当时虽然年轻，但你可以感受到他的演技真的是相当的有潜力。那最后当然了，这个陈松勇在里面呢，他的表现也是令人哦这个印象深刻，甚至最后是由他来拿影帝，而里面呢、啊。饰演宽美，那就是梁朝伟的老婆。她在里面其实速度是用旁白的这个身份而出现，平平淡淡的去讲述一些事情、一些过场。而饰演宽美的就是辛素芬，她在演完《悲情城市》之后呢，就实慢慢的淡出影坛，那甚至也哎和许多圈内人啊，就是没有比较没有联络了。金马奖很久以前也曾经发起过寻找新素芬的一个活动啊，一个企划，希望能够请到她呃出面啊聊聊嘛，因为毕竟新素芬也是早期侯岛御用的女主角啊，《恋恋风尘》啊，連連啊《北京城事》啊等等，就像后来侯岛和舒淇的这个搭配这种感觉。只不过新素芬其实很低调，一直都很低调，所以其实到现在大家还是停留在于新素芬以前。这个颜值最完美的时候，对我来说这也是不错啦。就是说，嗯，每个人都有自己的生涯规划。当然，新淑芬也许他觉得他演完了《北京城市》，可能需要人生的一个呃轨道要说转换，或者是说他觉得可能要在做一些休息。因为很多演员他可能演了一部代表作之后，他如果没有更好的剧本，或者是说他的身心无法再去做超越的时候，往往就会选择休息嘛。那辛淑芬她是什么程度的演员呢？她就有如像我们当年的沈佳宜那种感觉哦，很清秀，长相令人印象深刻，称不像是大美女，但你绝对过目不忘。再加上他在《背影》城市里面跟一票当时算是呃已经很有演技的一些戏骨们啊，包括陈像陈松勇啦、啊、像高捷等人，甚至和梁朝伟对戏啊，他们这种都完全不输啊。而它里面那个散发出的这种清秀的气息呀、啊，也让人念念不忘。我当时年纪很小，但是我看了这部电影，我也觉得，哎、欸，那个女主角宽美哦，好漂亮、哦。现在回头看，会发现新数分真的很完美。所以，我倒认为他后来就没有再出现在荧光幕前，或者是说再透露他的现况给大家，就让他大,大家留着他最完美的那个容貌的那个回忆也不错。就像刘文正一样嘛，他退出，他习，他退休之后也没有再公开的出现过，那也算是一个传奇嘛。那有了新素芬这个演员，有了梁朝伟，有陈松勇，当然还有一票哦，非常厉害的演员，那包括高捷啊、哦、太保等等。而当时李天禄当然就饰演那么整个家族的大家长，只不过当家的算是陈松勇嘛。那整体的剧情呢，其实。平平淡淡，但透过一些铺陈，你会发现白色恐怖对于台湾人的一个影响。但也有人说，啊，这个侯导也没有特别的去针对228事件或白色恐怖做更多的琢磨，碰了一下这個题材，可是又不敢深入聊。针对这个论点啊，当然我身为一个资深影迷，我可以说，如果你想欣赏侯导的一个拍摄的手法。还有整个就是早期啊，这个金瓜石啊，九份的这种氛围，背影城是绝对值得收看。但如果你想要看到说，哎，侯导对于当时的政治现况啊，想要做一些讽刺，还是做一些隐喻的话，那你可能会比较失望。坦白说，当时大家知道嘛，其实电影就是一个工业嘛，那也不是导演一个人说人算，你还是得考虑到发行人啊、片商啊等等之类的。毕竟电影还是得卖嘛，你不卖钱，大家没饭吃嘛。所以我们可以说到，在当时那个氛围，侯导已经尽他最大的努力来做一些铺陈，那对于当权者有一些隐喻，还有一些批判。而最后他留下来给一个开放结局，到底梁朝伟啊，梁朝伟到底他的生死未卜啊？那宽美到底会怎么样呢？他留了一个伏笔，留了一个开放结局。比起陈松勇，其实我更心疼就是宽美啊，辛、哦、淑芬所饰演这个角色，她真的是一个典型的坚毅的一个台湾妇女，刻苦耐劳、勤俭持家，真的是我心中一个很完美的一个妻子角色。总之呢，《背影城》是即将啊、哦，在2月啊，二、哦、月下旬要重新的在呃台湾的戏院啊、哦，以这个修复版、数位修复版重新的上映，我自己也会去看呢、啊。那年轻听众，呃，如果听完这一集，也希望各位呢能够对背景人这部电影有一些概念。那如果有机会呢，你们也可以先去网上啊、呃、网络上查一些有关228事件以及白色恐怖，还有戒严令啊、哦、这些事情，包括陈怡，啊、哦、新行政长官陈怡做一些搜寻，了解这个背景之后，你再去重新搜，你再继续戏院。你大概就会有一些共鸣感，就会知道好导想要讲什么了。而资深影迷，或许你跟我一样是分了很多年在看完，或者是你已经看了很多遍，想要回味。当然，这是一个数位修复版的这个机会一定要去看。再加上它这个很棒的一个配乐，变成是确实是一部台湾人必须要收看的一部经典作品。以上就是本期的介绍，我们下次见到，拜拜。